0: SWA 2 – Zur Person Hallo und willkommen. Ich bin Gregor Papsch und in Zur Person treffe ich heute Andreas Reitze. Er ist Thomas Kantor in Leipzig und leitet als der 18.
1: Nachfolger von Johann Sebastian Bach, den weltberühmten Thomaner Knabenchor. Bach war vermutlich sehr stur, sagt man sich. Meine Frau sagt immer, du bist furchtbar konsequent. Ich glaube, das bin ich auch im Chor. Wenn ich was will, eine Linie nicht überschritten werden will oder wenn ich will, dass die Probe pünktlich beginnt, dann setze ich das durch.
0: Konsequent und
1: durchsetzungsfähig,
0: gleichzeitig zugewandt und musikalisch immer ein Suchender. Das sagt Andreas Reitze im Verlauf unseres Gesprächs über sich selbst. Es ist Mitte November, das Wetter nass-kalt. Ich treffe den Thomas Kantor im Studio in Leipzig. 47 Jahre alt, schlank, durchtrainiert, rein optisch also so ziemlich das Gegenteil vom berühmten Vorgänger. Gerade ist er mit seinen Thomanern von einer Konzertreise nach Finnland zurückgekehrt auf dem Programm, die Hamollmesse von Johann
1: Sebastian Bach. Das ist wirklich das wohl schwierigste Werk von Bach und ich habe schon etwa graue Haare, aber mit der Hamollmesse bin ich noch ein bisschen grauer geworden. Wieso? Weil es einfach so viel zu überlegen gilt, weil einfach so vieles nicht klar ist bei dem Werk und dann gibt ist das irgendwie alles auf einen Nenner zu bringen und dann natürlich an die an die Jungs zu vermitteln. Aber wissen Sie, wenn Sie die Hammermesse proben, da ist sofort so eine Begeisterung spürbar. Also die Wahl war goldrichtig, eine riesengroße Herausforderung und eine unglaubliche Teamleistung vom ganzen Kasten. Bei uns wird das Almnat Kasten genannt. <lacht>
0: das Sanctus aus der Hermollmesse von Johann Sebastian Bach mit dem Thomanachor und dem Gewandhausorchester Leipzig unter Thomas Kantor Andreas Reitze ein Mitschnitt der Generalprobe vom Herbst dieses Jahres.
1: Sanctus ja, da fühle ich mich echt wie im Himmel, das ist ja wirklich einfach unglaublich und auch die Jungs, die sind völlig abgespaced, wenn die das singen. Das hat so eine unglaubliche Kraft und eine positive Aussage und eine Gewalt. Also, wie ich das selten in der Musik so erlebt habe. Diese Seraphime, die da mit den Jungs, mit den, mit den Stimmen da am Orchester auch mitgehen, da bist du wie von einer anderen Welt. Und wir haben jetzt bei unserer Aufführung die große Sauerorgel noch mitspielen lassen mit den 32 Fuß zur Bachzeit hat man dann nicht diese kleinen Truhenorgel verwendet, sondern wirklich die großen Orgeln auch und wir haben das ein bisschen suggeriert, zusammen mit dem Gewandhaus. Die romantische, muss man sagen, Sauerorgel passt aber sehr gut zum Klang vom Gewandhaus auch und das hat also eine Größe und eine Erhabenheit, hat mich fast erschlagen selber auch, ja? Das Stück ist hammerschwer zum singen und da haben alle Stimmbindner mitgeholfen über Wochen, das mit den Jungs vorzubereiten.
0: Zwei Jahre ist es her, dass der gebürtige Schweizer Andreas Reitze zum Thomaskantor nach Leipzig berufen wurde. Das war mitten in der Corona-Pandemie. Inzwischen ist der Neue in der Bachstadt durchgestartet. Nicht erst mit der Hamollmesse. Schon beim diesjährigen Bachfest in Leipzig sorgten die Thomaner und ihr neuer Leiter mit einer Matthäus-Passion für Furore. Mitreißende Tempi, transparent im Klang, dramatisch inszeniert wie eine Oper. Und all das begleitet von der Akademie für alte Musik Berlin auf historischen
1: Instrumenten. Ich lege das Stück extrem dramatisch an. Ich sage immer, mein linkes Herz gehört dem Thomana-Chor. Also das Herz ist ja auf der linken Seite und ich habe noch ein rechtes auch. Da ist meine, meine Liebe zur, zur Oper und zur Dramatik in der Oper. Und ich spüre einfach eine, eine unglaubliche Dramatik in der Matthäus Passion. Und ich glaube, es ist einfach auf eine beglückende Weise gelungen, mit der Akademie für Alten Musik und mit dem thomana Chor wirklich eine Einheit zu schaffen. Die Stücke sind zum Teil brutal. Das ist hart. Da muss man mit den Jungs auch darüber sprechen dass man mal wirklich die Nägel da einschlägt. Und ich habe ihm ganz genau gesagt, wie es gerne hätte. Wir haben geprobt, wir haben das Stück ja schon gemacht im Frühjahr mit dem Gewandhaus. Alle haben gewusst, der Kantor hat es gerne so. Und wir rennen mit dem Kantor nicht ums Leben, aber um, um diese tolle Musik. Und ich habe gesagt, Jungs, nach der Aufführung liegen mir alle flach auf der Empore und alle sagen, Kantor, ich will kein Wort mehr hören. Ich bin einfach nur Nudel fertig, aber glücklich. Und das war so.
0: Eingangskor der Matthäus Passion mit dem Thomana Chor Leipzig und der Akademie für Alte Musik Berlin unter der Leitung von Thomas Kantor Andreas Reitze. Um ihn geht es hier heute in SWR 2 zur Person. Die Matthäus Passion gehört zum Stammrepertoire eines jeden Thomas Kantors und natürlich schaut die Musikwelt jetzt ganz genau hin, wie Andreas Reitze es hält mit der Bach Tradition, die gerade in der Bachstadt Leipzig noch einmal anders gelebt und eingefordert wird als anderswo. Bei der Aufführung in diesem Frühjahr spielte die Akademie für alte Musik Berlin. Das war ungewöhnlich, denn in der Regel werden die Thomana vom Leipziger Gewandhausorchester begleitet. Und das spielt nicht auf historischen Instrumenten.
1: Ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass hingeschaut wird, wir haben unsere Bachtradition, sondern ich bin da hingekommen und ich habe das Gefühl, alle, alle Türen waren weit offen, was sehr beglückend war. Und ich habe natürlich an mich den Anspruch auch, dass ich absolut weiß oder ich weiß es nicht, aber ich bin auf der Suche zu einer Interpretation und ich dann vor das Orchester komme, und ihnen sage ich, ich würde es gerne so probieren, weil ich sage nie, ich will es so, sondern ich, wir probieren zusammen, suchen einen Weg und dann ergibt sich ein eigener Klang. Und Tradition ist was Schönes, aber doch wie der Maler auch gesagt hat, Tradition, die muss man immer wieder neu befeuern, die Glut anfachen und wenn sie einen Knabenchor haben wie einen chor dann ist das überhaupt keine Diskussion. Die sind immer voller Glut und voller Feuer und das Gewandhaus ist es auch.
0: Andreas Reitze ist 1975 geboren, er ist aufgewachsen in Solothurn, ein Schweizer im Amt des Thomaskantors, ein Mann ohne Leipziger Stallgeruch, noch dazu ein Katholik, beides gab es noch nie seit der Reformation. Das sorgte bei seiner Ernennung vor zwei Jahren für Erstaunen, ja teilweise gab es Widerstand. Das ist Vergangenheit. Andreas Reitze ist angekommen, er wird allseits geschätzt und er ist mittlerweile zur evangelisch-lutherischen Konfession übergetreten, was für ihn durchaus
1: Sinn macht. Ja, zum einen ist ja die, die Musiksprache universell. Natürlich, Sie haben die Tradition angesprochen und da habe ich auch eine Hochachtung davor. Und auf der anderen Seite habe ich ja selber im Knabengor gesungen und mich wissenschaftlich und fast alles gespielt auf der Orgel auf. von Bach. Und ich glaube, da bin ich einfach mit dem, was ich mitbringe und auf das, was ich gestoßen bin, einfach hingekommen und habe nie das Gefühl gehabt, dass ich aus der Schweiz angeguckt werde, sondern ich war irgendwie Teil vom Ganzen und das hat einfach sofort gegeigt, würde man in der in der Schweiz sagen. Das hat einfach funktioniert und das ist ein großes Geschenk, dass es so funktioniert. Das hat man nicht erwarten dürfen. Also ich habe an mich den Anspruch, dass ich als Kantor da hinkomme, die Thomaskirche, und wir nicht irgendwas singen, nur weil es eben gesungen werden soll, sondern es muss zum Inhalt des betreffenden Sonntags zum Kirchenjahr passen und da habe ich wirklich ja, angefangen jetzt über zwei Jahre hinweg eine große Dokumentation anzulegen und da schreibe ich auch immer wieder weiter und bin auf der Suche nach Literatur Ergänzungen äh, Repertoirestücke für den Chor und das ist eine wunderbare Herausforderung immer wieder neu ja
0: Das Choralvorspiel »Liebster Jesus, wir sind hier«, Bachwerke Verzeichnis 731, mit Andreas Reitzer an der Metzlerorgel der Franziskanerkirche im schweizerischen Solothurn. Um ihn, den neuen Thomaskantor, geht es heute in SWR 2 zur Person. Neben Kirchenmusik hat Andreas Reitze Klavier, Cembalo, Chor und Orchesterleitung studiert, unter anderem an den Musikhochschulen in Bern, Zürich und an der Schola Cantorum in Basel. Und dort entdeckte er seine besondere Vorliebe, die nämlich für die alte Musik und insbesondere die historische Aufführungspraxis.
1: Na, ich bin damit aufgewachsen. Wir haben mit dem Knabenchor in Solothurn, den ich selber ja, geleitet habe, 1987 äh, Johannes Passion gemacht und damals schon mit alten Instrumenten. Das war damals ziemlich neu und das hat mich von Beginn weg einfach fasziniert. Und dann hatte ich das große Glück, einen Förderer zu haben, der heute ehemalige Domorganist Bruno Eberhardt war, so ein bisschen Förderer und Vaterersatz zugleich. Und der hat mich dann so auf Bach natürlich gebracht, mit den Quellen auch zusammen mit Autografen und hat mich schon nachhaltig gefördert. Und für mich war dann eigentlich klar, dass ich in die Richtung gehen möchte: Kirchenmusik studieren. Und dann noch weiter im Dirigieren. Und dann habe ich mein eigenes Orchester gegründet mit historischen so Instrumenten. Und habe eigentlich von der Pike weg dann alles gelernt mit dem Orchester. Wirklich, das ganze dirigistische Handwerk war mein eigenes Orchester, eigentlich mein bester Partner. Meine Frau, die selber mitspielt, immer der Spiegel auch zu Hause. Das war eine Herausforderung
0: und spannend zugleich. Hat Andreas Reitz ein musikalisches Vorbild? Ist da eine
1: Musikerin, ein Musiker, der ihn auf seinem bisherigen Weg besonders geprägt hat? Mein großes Vorbild ist und war Niklas Hanokur. Ich, ich habe das große Glück, dass der ehemalige Intendant der Zürcher Oper, der ja Hanokur für den Monteverdi-Zyklus seiner Zeit nach Zürich geholt hat, der dann in Wien war, der Staatsoper, der ist auf mich aufmerksam gemacht worden und hat mich dann mit Hanokur zusammen gebracht. Ich glaube, der wusste, wusste mal nicht mal richtig meinen Namen, sondern hat immer gesagt, sie sind der junge Mann vom Dr. Drese. Ich habe Zugang zu ihm gehabt, immer in den Pausen natürlich der Proben im Opernhaus oder in Graz auch mit seiner Frau, die hat immer geguckt, dass er auch seine Ruhezeiten hatte. Dann stand auch ein gewisser Briefwechsel und er hat mich einfach als Person, als Mensch extrem imponiert, weil er einfach von so einer unglaublichen Intelligenz und Größe einfach als Person über der Musik, ich würde nicht sagen über der Musik, aber mit der Musik geht und auf eine so amüsante und gute Art geprobt hat. Es war immer einfach witzig und gut auf den Punkt gebracht bei ihm. Es hat mich unglaublich fasziniert und das Opernhaus Zürich, das hat gebebt, wenn Arno Kur da war. Es war wirklich ähm, unglaublich.
0: Ein Ausschnitt aus der Oper Linkoronatione di Popea von Claudio Monteverdi mit dem Cantus Firmus Consort unter der Leitung von Andreas Reitze. Er selbst hat dieses Ensemble vor gut 20 Jahren gegründet und mit ihm zahlreiche CDs eingespielt. Dabei hat es ihm vor allem die Barockoper angetan. Seit 2006 ist Reize Musikdirektor der Oper Schloss Waldeck bei Solothurn. Gerade erst im vergangenen Jahr hat er dort eine Trilogie mit Monteverdi-Opern zum Abschluss gebracht. Monteverdis »Krönung der Popea ist erst vor kurzem auf CD erschienen. Aber nicht die Liebe zur Oper, sondern vor allem eine andere Erfahrung hat Andreas Reitze die Tür nach Leipzig geöffnet. 14 Jahre lang leitete er die Singknaben der St. Ursen-Kathedrale Solothurn, bei denen er selbst schon als Chorknabe im Sopran mitgesungen hat. Und so kurz vor Weihnachten möchte Andreas Reitze in dieser Sendung gern ein skandinavisches Winterlied hören. Gustav Nordquist Jules Jules Strollande mit seinen Solothurner Singknaben.
1: Also grundsätzlich kann ich vielleicht sagen, ich könnte mir denn die Aufgabe als Thomas Kantor in Leipzig nicht vorstellen, wenn ich nicht die Erfahrung aus Solothurn mitgebracht hätte. Weil, muss ich schon sagen, die Jungs hier, die ticken genau gleich wie die Jungs in Solothurn. muss man wirklich sagen. Das ist die Generation Internet, das ist die Generation der Handys auch, der Computer, aber schon auch die Generation vom fantastischen Singen und begeisterungsfähig. Das unterscheidet sich nicht. Und es gibt genau die gleichen Typen hier in Leipzig wie auch in Solothurn. Es war für mich eigentlich das Verlassen, schon schmerzvolles Verlassen der einen Familie. Und das Willkommen sein in der neuen Familie, die viel größer ist, die viel bekannter ist. Aber die, die Jungs gucken mich genau gleich an wie diejenigen in Solothurn.
0: Und doch ist die Arbeit in Leipzig anders, oft herausfordernder. Denn hier ist er das ganze Jahr über nicht nur als Chorleiter und Musiker, sondern auch als Theologe gefragt, der pubertierenden Jungs, die theologischen Texte im Kirchenjahr erklären soll, sie übersetzen und verständlich machen muss. Aber wie sieht sie denn nun aus, die tägliche Arbeit am Forum Thomanum?
1: Wir verbringen natürlich viel Zeit miteinander im Probensaal. Ich esse aber immer auch mit den Jungs Abend. Und da ist nicht nur über Musik natürlich die Rede, sondern auch über das Alltägliche auch über Fußball oder Sport, klar. Und mich interessiert zwar eben auch, wie es den Jungs geht, fernab vom Singen, weil wenn die spüren, dass es mir wichtig ist, wie es ihnen eben geht, dann kriege ich auch was anderes zurück. Und ich will nicht einfach ein Kantor sein, der nur durch ich will oder ich möchte es jetzt so, sondern ich glaube, wenn wir als Team organisiert sind und auch so funktionieren, mit einer klaren Linie, dann haben die sehr viel Verständnis dafür, ich werde ganz selten mal wirklich laut, es kommt wirklich selten vor, weil ich finde es ist ein pädagogisches Mittel, das man nur ein paar Mal verwenden soll, damit es auch eine Wirkung hat. Und das Anschreien von Kindern ist nicht mein, mein Stil, aber zwischendurch braucht so eine jungen Gruppe schon mal Grenzen und da kann es schon auch sein, dass ich mal laut werde und dann höre ich dann normalerweise keine Stecknadeln mehr fallen, also es dann wirklich einfach Ruhe.
0: Was dem neuen Thomas Kantor bei all dem hilft, er spielt Fußball, ist leidenschaftlicher Läufer, Triathlet sogar, zweimal ist er schon bei einem Marathon gestartet. Macht das bei den Jungs Eindruck?
1: Die wissen schon, dass ich gerne laufen gehe. Die sehe mich ab und an auch mal, weil ich kurz noch beim Büro vorbei und was hole. Es gehört einfach zu meinem Lebensstil mit dazu und ich glaube, es ist schon ein bisschen auch spürbar beim Musizieren. Ich versuche einfach fit zu sein, bewusst zu leben auch und das überträgt sich auch auf die Jungs. Körpergefühl, ich mache viel Körperarbeit mit ihnen beim Einsingen. Da habe ich mir doch einiges beim Sport abgeschaut oder auch wenn es ums Trinken geht bei Konzerten Matthäus Passion. Da habe ich von meiner Erfahrung und auch nach Rücksprache mit Ernährungsberatern mir doch einiges abgekupfert.
0: Wie sehr mit Andreas Reitzer auch ein moderner Pädagoge am Dirigentenpult steht, zeigt sein ständiges Nachdenken darüber, was die musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wesentlich ausmachen muss, wie sie noch besser funktionieren kann. Ideen zu einer abwechslungsreichen Chorarbeit ist seine Studie überschrieben, die vor einigen Jahren entstand. Der gedankliche Kern, ein ausgewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz.
1: Die Nähe quasi das Kantor, weil ich mit den Jungs zusammen bin. Ich finde aber auch die Distanz ganz, ganz wichtig. Das heißt, es gibt gewisse Bereiche im Alumnad, die betrete ich eigentlich nie. Also im Stuben oben, wo die Privaträume der Jungs sind, da bin ich nie zu finden, weil ich finde, das steht mir nicht zu. Und doch bin ich, glaube ich, sehr nahe bei ihnen dran, wenn es um alltäglich, täglich, wenn es nicht um Singen geht, aber auch um, um Fragen. Die kommen ja auch mit, mit Alltagsproblemen zu mir. Und ich glaube, Nähe und Distanz ist ein wichtiges Stichwort und das ist mir ganz, ganz wichtig. Das erste
0: Jahr als Thomas Kantor war zwangsläufig ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Musikalisch ging wegen der Corona-Pandemie fast nichts. Dann kam der Krieg in der Ukraine. Er beschäftigt auch die Tomana und seinen Chorleiter. Und deshalb haben sie zusammen ein Werk des ukrainischen Komponisten Mikola Lisenko ins Repertoire genommen.
1: Lisenko, das ist ein Gebiet, das habe ich aus der Schweiz mitgebracht. Andreas Schmidt, ein ehemaliger Winsbacher, der macht tolle Arrangements. Und äh, als der Krieg in Ukraine losging, habe ich gedacht, jetzt müssen wir das machen. Und es war sehr berührend dann, weil einfach die, der 24. Februar ist natürlich überall eingebrannt. Und ich finde es gut, wenn auch die Jungs sich politisch äußern auf eine gute Art. Das wird immer mal wieder gemacht. Zum Beispiel auch im Zusammenhang mit den Frauen jetzt in Iran kam eine kurze Ansprache vor der Hammermesse und, und ich finde das richtig und wichtig.
0: Ein Statement des tomana gegen den Krieg in die Ukraine. Gebet nach einem Hymnus des ukrainischen Komponisten Mykola Lysenko. Auch wenn am Forum Tomanum fast wieder Normalbetrieb herrscht, bleiben für die Zukunft doch viele Fragezeichen. Die Corona-Pandemie hat fast drei Jahre lang für einen Ausnahmezustand gesorgt. Der berühmte Knabenchor hatte Singverbot, Auftritte wurden abgesagt. Das ist Geschichte. Trotzdem wird Andreas Reitze sehr nachdenklich, wenn er auf die langfristigen Auswirkungen der Pandemie angesprochen wird.
1: Na, Wir können sagen, dass im Moment so viele Thomaser bei uns im Amnath wohnen wie noch gar nie, nämlich 108. Das gab es in der Geschichte noch nicht, das jetzt nach Corona. Man muss aber sehen, die Probleme, die kommen erst wegen Corona, weil wer schickt seinen Knaben zum Singen oder sein Mädchen, einen Mädchenchor, einen Jugendchor, Kinderchor, wenn ja Singen das gefährlichste Hobby der Welt sein soll. Ja, wegen äh, potenziellen Ansteckungen. Und das spüren wir jetzt in der ersten Klasse. Die ist so dünn besetzt wie noch nie auch. Da machen wir uns echt Sorgen. Weil dem wir jetzt zweimal eine starke vierte Klasse haben mit wirklich Jungs, die auch dank dem unglaublichen Einsatz unserer Pädagogen-Nachwuchsteam einfach wirklich sehr gut sind, die einen guten Weg machen, machen wir uns schon ein bisschen Sorge jetzt, jetzt auf die erste Klasse, Kindergartenkinder auch, die halt einfach zum Teil zwei Jahre dann kaum mehr gesungen haben. Und wir versuchen, das dann aufzufangen, weil Kinder sind von Grund auf musikalisch, bin ich der Meinung. Und das versuchen wir jetzt einfach rauszukitzeln.
0: Aber welche Zukunft hat ein Chor wie die Thomana überhaupt? Ein Chor, in dem nur Jungs singen dürfen, den viele für ein Auslaufmodell halten, für antiquiert ja diskriminierend. Als neuer Thomas-Kantor kann Andreas Reitzer eine Ära prägen. Wie denkt er also über
1: die Frage? Na Grundsätzlich finde ich, Mädchen und Knaben müssen gleich gefördert werden. Genau gleich auch, wie Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollen. Das ist überhaupt keine Diskussion mehr. Und man staunt doch bisweilen, wenn man hört, dass in gewissen Wirtschaftsbereichen Männer mehr verdienen als Frauen. Das ist für mich ein völliges No-Go. Und die Knabenkür, das kann man auch ehrlich sagen, die kommen aus einer Zeit, wo es hieß, Mulier takiat in Ekklesiam, die Frau hat in der Kirche zu schweigen. Deshalb haben die Knaben und auch die Kastraten gesungen. Und damit kann man heute nicht mehr argumentieren. Was ich aber kann, ist heute, und das finde ich ganz stark, eine Junggruppe ist was ganz Spezielles. Die funktioniert in sich anders, als wenn man Mädchen und Knaben miteinander mischt. Das habe ich aus mehreren Erfahrungen, auch wenn wir mit dem Mädchenchor zusammen was gemacht haben, gespürt. Wenn die Knaben sich dann wie die Goggles benehmen und auch die Mädchen anders, da ist in der, in, der, in der Gruppe, das ist was ganz Wertvolles, Pädagogisches Wertvolles. Dann ist sicher auch die Möglichkeit, oder ich, ich sehe das immer so an, im Sport sind die Mädchen und die Knaben ja auch zum Beispiel im 100-Meter-Lauf nicht in der gleichen Kategorie, nicht weil die Mädchen schlechter sind als die Knaben, sondern weil die eben anders sind. Und das ist beim Singen auch so. Mädchen ticken anders oder Frauen ticken anders als Männer. Und ich finde das wirklich wertvoll, wenn man das auch im pädagogischen, musikalischen Sinn so äh, sieht und dann doch auch klangig im Knabenchor, wenn Sie einen Jungen nehmen, der kurz vor Mutation ist, ich sage dann immer, dass der sterbende Schwan quasi, so eine Knabenstimme, wo der Junge wirklich wächst, im Körper wächst, aber noch die Knabenstimme hat, dann hat er unglaublich viel Kraft da. Und dieser Moment, das sind meistens dann nur Wochen oder Monate, das ist schon einzigartig beim Knabenchor. Es hängt aber grundsätzlich mit der Stimme zusammen. Sie können mit Mädchen genau das gleiche Resultat rein technisch, klanglich auch, wenn Sie mir jetzt zehn Aufnahmen mit Mädchen und Knaben, die wirklich gut ausgebildet abspielen würden, ich bin mir sicher, ich würde es nicht immer erkennen. Das hat mit der Stimme zu tun. Also Sie können, und das machen wir, spielen Stimme machen mit Knaben, wo man doch, ich würde sagen, in 90 Prozent die Knabenstimme ganz klar erkennt. Sie können eine Mädchenstimme Richtung Knabenstimme trimmen, Sie können aber eine Mädchenstimme auch anders formen. Das ist immer eine Frage des Klangideals und das wird bei jedem Knaben ein bisschen anders gehandhabt. Ja.
0: The Bleak Midwinter von Gustav Holst gesungen vom Thomaner Chor Leipzig unter Thomaskantor Andreas Reitze. Mitte November wird die Leipziger Altstadt zu einem einzigen großen Weihnachtsmarkt. Es riecht nach Bratwurst sowie überall auf allen Weihnachtsmärkten. Bei meinem Besuch fällt der erste Schnee. Das Dach der Thomaskirche ist weiß bepudert. Vor dem Eingang stehen Menschenschlangen. Es ist Freitag 18 Uhr. Da gestalten die Thomaner traditionell die wöchentliche Motette. Der Thomana-Chor und die Weihnachtszeit, das ist und bleibt für Andreas Reize sowie für jeden Thomas-Kantor untrennbar miteinander verbunden.
1: Das würde sich schon sehr schön an tiefem Herzen in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit wieder Musik machen zu dürfen, weil das vor einem Jahr ja anders war. Wir sind voller Weihnachtsoratorium, sechsmal gesungen, dreimal in Berlin, dreimal in Leipzig und das Weihnachtsautorium ist für den Tomanerchor geschrieben worden ich habe mal das Gefühl, dass die Jungs die DNA einfach mit aufgesogen haben es ist so vieles einfach selbstverständlich alle freuen sich darauf und dann der WLA, der sogenannte Weihnachtsliederabend, der, dreimal werden wir den singen, jetzt die Tage mit einem Programm, eine große Herausforderung und die Weihnachtsliederabend sind ja Monate im Voraus ausverkauft, also die, die Leute strömen nach Leipzig um den Tomana-Chor. Mit Weihnachtsliedern äh, Neuen und Alten zu hören und es beglückend das weiterzugeben. Sagt Andreas Reitze.
0: Seit gut einem Jahr ist er Thomaskantor in Leipzig und Leiter des Thomaner Knabenchors. Um ihn ging es heute in SWR 2 zur Person. Sie können die Sendung nachhören auf swr2.de oder als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek oder der SWR 2 App. Mein Name ist Gregor Papsch. Ich sage danke fürs Zuhören. Hier im Programm folgen die Nachrichten. Danach geht es weiter mit alter Musik. Heute Familienbande im Instrumentenbau Die Silbermanns. Hier zum Schluss aber noch einmal der Tumana Chor mit Michael Pretorius und einem Weihnachtslied, das Sie alle kennen.